0: emoções, essa é uma série sobre como gerenciar as nossas emoções, essa é uma série sobre inteligência emocional, é um assunto que está na moda ultimamente, Por quê? porque os especialistas estudiosos têm descoberto que o grande problema na vida somos nós mesmos. Nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós queremos crescer, nós queremos chegar lá, mas no meio do caminho, muitas vezes, nós somos sabotados por nós mesmos, por nossas emoções, por nossos sentimentos e, de repente, nos vemos frustrados, nossas expectativas são frustradas porque não chegamos lá. Então, essa é uma série sobre como chegar lá e como experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, porque Ele disse na Sua Palavra que a Sua vontade é perfeita, Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida. Então, essa série sobre isso, como alcançar isso, como viver isso. Nós precisamos aprender a lidar com nossas emoções. Os maiores gigantes estão dentro de nós mesmos. Como nós vencemos esses gigantes? Como vencer o gigante do desânimo? Como vencer o gigante do medo, da ansiedade, da ira? E hoje, nós vamos falar sobre como vencer o gigante da amargura. Do ressentimento. Então eu quero começar uh, o tema de hoje definindo logo de cara o que é amargura. O que é amargura? E eu gostaria de definir da seguinte forma: amargura é a ira armazenada que transforma-se em mágoa e ressentimento. Uma definição mais curta para você guardar é que a amargura é ira armazenada, é ira guardada no coração. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Quando nós deixamos o sol se pôr, quando nós guardamos no coração a nossa ira, isso se torna amargura. Eu quero contar uma história para você. É, eu fui pastor de jovens em Vinhedo por cerca de 11 anos. E hoje nós estamos recebendo aqui alguns casais que foram minhas ovelhas lá em Vinhedo, jovens que muito cedo eu comecei a pastorear eles, hoje eles são casados e estão nos visitando, e eu estou tão feliz por isso, que eu quero contar uma história deles, tá bom? Eles tinham cerca de 11, 12 anos, quando eu comecei a pastorear aquela turma de pré-adolescentes. E o meu método de pastoreio sempre foi o método chamado bullying, tá? É o um método da zoeira. Então eu sempre fui um pastor muito legal, próximo curtia com eles, mas ao mesmo tempo eu instaurei ali a filosofia do zoeira never ends, entre a galera, porque o bullying faz a gente crescer. Então eu sofri muito bullying na minha vida, eu já contei pra vocês, eu estava mostrando pra Nath ontem algumas fotos de quando eu era bebê, e a Nath olhava e falava assim, ai amor, que coisa feia. E ela morrendo de medo, pensando nos nossos filhos, porque eu era muito orelhudo, até hoje, tá? Então nós já começamos as orações para que não puxe pelo pai e puxe pela mãe, tá? E meu apelido no colégio era Topodídio, tá? Era terrível. Então eu passei o um ensino médio com a orelha usando boné, com a orelha para dentro do boné, porque eu sofria muito bullying. Fui chamado também apelidado de passivo porque eu não ficava com as meninas, porque era cristão, porque tinha outros princípios. Então eu vivi coisas desse tipo. E isso me fez crescer. Isso trouxe na minha vida resiliência. E eu então decidi que eu ia usar esse método também na vida daquela moçada, né? E começamos o bullying, foi, a gente se divertia muito, mas tinha um rapaz que ele se chamava Lucão. O Lucão deve estar aqui. E o Lucão ele chegou naquela fase da adolescência que as espinhas começaram a crescer, sabe? E era espinha em cima de espinha e erupções vulcânicas na cara dele. E aí eu chegava para ver o Lucão e, de repente, eu virava para ele e falava assim, Lucão, cadê você? Né? E nós apelidamos o Lucão de Choquito. Tá? Porque, por algum motivo né? <risos> e assim a gente foi curtindo e foi brincando Cada um tinha o seu apelido, Zoeira Isure... Never Ends. Até que o tempo foi passando, eles foram crescendo Todos eles se tornaram grandes homens, grandes profissionais Muitos deles já bem sucedidos Os pais vieram agradecer, dizendo Tiago, muito obrigado porque você destruiu nossos filhos Você ensinou eles a vida Mas, no meu último ano em Vinhedo Uh, eu fiz um acampamento de jovens e tinha lá muitos jovens e no acampamento tinha um lago bem grande com uma ilha no meio e os meninos, eles estavam todos dormindo em dois quartos grandes, cada quarto talvez uns 40 meninos e eu era o último a dormir, o primeiro a acordar eu estava muito cansado, toda a responsabilidade de um acampamento de jovens e quando eu cheguei na minha cama para dormir, de repente eu olhei e cadê as minhas coisas? Tinha sumido minha roupa de cama, minha mala, meu travesseiro, minhas roupas, tudo, tudo desapareceu. E eu cheguei naquele quarto, era uma hora, uma e meia da manhã talvez, eu estava cansado e eu vi aquilo. E você sabe, semana passada eu falei sobre o pastor irado que eu sou e naquela hora eu me irei. E eu cheguei no meio do quarto e eu gritei o seguinte, olha só, foi macho para fazer, agora seja macho para sumir. E aí o quarto ficou cri-cri, cri-cri. E aí lá no fundo só se ouviu a voz do cagueta, que era o porquinho, o porquinho era o cagueta, e ele virou e falou assim, Tiago, você sabe quem foi nossa, nessa hora minha ele subiu, eu já sei quem foi, foi aquela turma do zoeira never End. mas fui eu que comecei a zoeira never End. eu sabia que era eles, eles estavam no outro quarto, eu fui até o outro quarto e eu gritei, agora eu quero ver ser macho para vir falar, fui eu, e aí eu fui lá, tirei os caras da cama, eu arrebentei tudo, porque eu sou um cara irado, e aí de repente eles falaram assim, eu perguntei, cadê minhas coisas? O, pessoal, o Thiago falou, olha lá no lago, Eu fui lá fora, e tinha um lago grande. E no meio do lago tinha uma ilhota, que não tinha como chegar na ilha senão de barco. Tá? Isso era lá duas horas da manhã. Eu desci, na minha postura raivosa, ira, entrei no barco, peguei os remos e comecei a remar. Nisso, nisso. Eu olhei para trás e estava todos os homens e meninos do acampamento lá em cima na montanha, dando risada da minha cara. E nessa hora, meu coração já começou a se transformar, como comecei a falar assim, "Tá vendo? Até que foi uma brincadeira legal. Então, eu cheguei na ilhota, no meio dos patos, peguei meu travesseiro, minha roupa, botei no barco e voltei remando para o barquinho. Quando eu subi lá em cima, a galera virou para mim e falou assim, Tiago, sabe qual é o seu problema? É que você nunca pensou... Que aquela galera que você zoou a vida inteira um dia ia crescer. Então agora está aí a resposta da zoeira e do bullying que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso é que isso é mágoa, tá? Isso é mágoa. É a ira armazenada. É rancor, é ressentimento. Mas essa ira e, e, e amargura é brincadeira. E tudo acabou bem mas na maioria das vezes a amargura nunca termina bem, ela é extremamente prejudicial. A ira, a, a amargura, ela é ira, ela é uma variação da ira, como vimos semana passada, existe uma ira que é boa e uma ira que é ruim, existe uma ira que é construtiva, nós precisamos de pessoas iradas de maneira santa, de maneira certa, mas existe uma ira que é destrutiva, Existe a ira santa, Deus se ira, mas existe uma ira que é pecaminosa, nós vimos semana passada que o pecado destruiu nossas emoções, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado destruiu tudo isso e deturpou, então a nossa ira já não reflete mais a ira de Deus, a nossa ira é uma ira pecaminosa, então nós precisamos tomar cuidado com a ira, e a amargura é uma variação da ira destrutiva e pecaminosa. A amargura em si já é a ira pecaminosa. A gente sempre pensa que ira é explodir, é bater porta, é gritar, falar alto, xingar, ser violento. Mas na verdade, a ira tem muitas formas. E a amargura é uma das formas da ira. Só que é uma forma reprimida, é uma forma sufocada. Tem gente que acha que não é irado, que não parece irado, porque é uma pessoa aparentemente calma. Parece uma pessoa paciente. Exteriormente, muitas vezes, essas pessoas estão bem, elas podem até ser simpáticas, mas interiormente carregam mágoas e são amargas. E carregam ressentimento. E isso é extremamente prejudicial. Deixa eu te mostrar rapidamente isso. A, a ira explosiva e a ira silenciosa. São variações da ira. Muita gente explode no momento da ira, berra, grita, fala alto, mas pessoas que têm essa, essa variação da ira silenciosa, elas não berram, não gritam, mas elas começam a se tornar frias, começam a tratar o outro com frieza e com mau humor. Então muitas vezes o mau humor é uma forma de amargura. Outras pessoas com a ira explosiva, elas gostam de jogar coisas, joga panela, joga não sei o que, bate... Outros fazem bico, não joga nada, mas faz aquele bicão. Não é? Outros gostam de responder, discutir. Não, não porque quer provar para o outro que está errado e não sei o quê. Outros não querem falar nada, mas começam a chorar. Mas por que você está chorando? Eu estou chorando. Não fala, não grita, mas começa a chorar. Outros usam palavras de, des, de desprezo, xingam dizem coisas que magoam outras pessoas, ao invés de usar palavras que magoam, simplesmente recusam-se a falar. Fica quieto, né? Isso é pior do que não falar, do que falar, né? Porque a pessoa fica lá e o irado fica mais louco ainda. Fala, fala comigo, fala aí, a pessoa está lá, fazendo de conta que nada aconteceu. Gente, por favor, nada de ficar se cutucando, tá? que eu estou vendo daqui de cima, gente fazendo assim, ó. por favor. Semana passada a gente falou sobre a ira, e muitas vezes maridos têm problema com a ira, e eu vi muitas mulheres fazerem assim, ó. Né? mas hoje eu já estou vendo o contrário, falando de amargura, os homens hoje estão virando assim, ó. Né? nada de ficar se cutucando, ok? A verdade é que todos têm problema com magos, todos, mesmo aqueles que não têm uh, tanta tendência à amargura, todos nós é, vivemos essa questão da amargura, da mágoa. É uma fraqueza do ser humano que atira a primeira pedra. Quem nunca guardou uma magoazinha, quem nunca sofreu uma ofensa, quem nunca foi agredido, quem nunca sofreu uma injustiça, quem nunca passou por algum tipo de sofrimento, ou prejuízo, ou perda. Quem nunca passou por uma decepção ou qualquer tipo de mal ou experiência negativa, isso faz parte da nossa história como seres humanos. Então nós temos que lidar com essa questão da amargura, isso faz parte de nossas vidas, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossas carreiras, nossas igrejas. Mas apesar disso, existem pessoas que são mais suscetíveis a mago. Como disse John Maxwell, Pessoas suscetíveis à mágoa, pessoas que têm uma tendência, uma inclinação para a mágoa, tendem a encontrar ofensas onde elas não existem. Essas pessoas vão se tornando tão amargas e amarguradas que elas se tornam melindrosas. Muitas vezes basta um olhar, basta uma respiração e a pessoa já desconfia, estão falando de mim e já, e já faz bico, e já se fecha e já fica amarga, a, amargurada. Isso é extremamente destrutivo. Deixa eu mostrar para você quais são os efeitos da amargura. Nós temos falado sobre os efeitos das emoções negativas. Elas são extremamente prejudiciais. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu quero te chamar a atenção para essa palavra aqui, raiz de amargura. É a figura de uma erva daninha. É a figura de uma raiz venenosa que pode matar. Um veneno perigosíssimo, capaz de matar. Talvez você já ouviu essa definição sobre a amargura e ela é muito real e muito bíblica. A amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Você quer que o outro morra, mas é você quem toma. A amargura é um veneno é uma raiz, é um produto tóxico e essa raiz vai se enraizando e vai aprisionando a pessoa e começando a controlar a mente, o coração, nossos pensamentos e todo o nosso mundo interior e começa a destruir tudo, se aprofundando das partes mais profundas do nosso coração e de nossas emoções e é extremamente grave. O primeiro efeito que esse texto diz é que a amargura, ela é em si o afastamento de Deus. A amargura te afasta de Deus, me afasta de Deus. A amargura é primar, primar, primeiramente um problema com Deus. A amargura é pecado. A amargura é não obedecer a Deus. A amargura é não confiar em Deus. A amargura é não se submeter a Deus. Então o problema começa por aí. Se você tem amargura, você está vivendo em pecado. Você está dormindo com o pecado. Deus disse, livre-se da amargura. Deus disse que não haja amargura. Que, nós, que a gente não permita que uma raiz de amargura nasça no nosso coração. Então, a amargura é pecado. E quando nós vivemos com a amargura do nosso coração, nós não estamos obedecendo a Deus. E nós, nós nos colocamos nessa posição de afastamento. Eu não sei se você já parou para pensar nisso... Mas talvez esse seja um dos motivos por que você anda tão desanimado, Porque você vem acumulando amargura no seu coração, Porque você permitiu que aquela pequena raiz fosse ah, se enraizando e aprisionando você e você se afastou daquela pessoa, e se afastou dos amigos daquela pessoa, e se afastou de todas as pessoas, você não quer mais ir no pequeno grupo, você não tem mais desejo de ir na igreja, e se vai na igreja já não sente que as coisas te tocam, já não faz mais sentido, nada te alegra, parece que nada realmente funciona com você, você está bloqueado, a amargura tomou o controle do seu coração. Segundo lugar, ela não apenas nos afasta de Deus, mas ela nos destrói por dentro. Como diz o texto, é uma raiz que vai se aprofundando e ela causa perturbação. Eu falei sobre isso semana passada, que pesquisas médicas têm descoberto que 70, 90% de nossas doenças decorrem de problemas emocionais. Amargura pode gerar úlcera, pode gerar hipertensão também, alergias, asma, estresse, estresse. É desastroso para a saúde. O poder negativo da amargura é tão forte, que alguns estudiosos estão sugerindo a criação de um novo diagnóstico médico, chamado transtorno pós-traumático de amargura. É sério, gente. A amargura leva a um terrível desgaste físico emocional e espiritual, traz inúmeras doenças para a nossa vida, por isso a Bíblia é incrível quando Deus disse não se põe o sol sobre a sua ira, por último, a amargura também contamina os outros, a amargura ela contamina nossos relacionamentos, ela destrói casamentos, ela destrói famílias e ela destrói igrejas, Quantos lares desfeitos eu já vi por amargura. Quantas igrejas romperam, quebraram, acabaram por amargura. A amargura contamina, ela é como um câncer emocional que toma conta do coração das pessoas e afasta as pessoas. Então a, a amargura é extremamente é, prejudicial. Assim como a ira, a amargura ela fere a mim, ela fere os outros e ela fere a Deus, a amargura destrói a nossa vida, a amargura destrói nossas emoções, nosso coração, traz desgaste físico, desequilíbrio emocional, espiritual, a amargura mata, a amargura mata. Mas diante disso, qual é o segredo para a amargura? Como lidar com a amargura? Porque não é fácil, não é? É difícil... Eu gostaria de, então, focar nessa questão. Qual é a cura para a amargura? Qual é o segredo? E aí talvez você vai dizer, ah, Tiago, é simples. É só não me machucar. Esse é o segredo contra a amargura. É só ninguém me machucar, porque eu sou assim, eu sou mais sensível. E às vezes eu ouço frases do tipo, amar é jamais ter que pedir perdão. Ai, ah, que lindo. Amar é jamais ter que pedir perdão. Ou frases como essa, ame muito, mas não se machuque. É lindo, mas é ridículo, tá bom? Sabe por quê? Porque muitas vezes quando casais estão diante de mim e eles estão para se casar, eu digo o seguinte, olha, você precisa aprender duas palavras, que são as palavras que você mais vai usar no casamento. As palavras são as seguintes, me Perdoa, me perdoa, me perdoa. Nós vamos usar constantemente essas palavras: me perdoa, eu te perdoo, me perdoa, eu te perdoo. Por quê? Porque relacionamento é isso. Relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito relacionamentos geram treta, mas essas tretas e conflitos, uh, trabalhados com perdão, eles geram maturidade, eles geram crescimento nos relacionamentos, então, entenda uma coisa, amar dói, essa história de ame muito, mas não se machuque, isso não existe, sabe por quê? Porque amar dói, quem quer amar sem sofrer, não vai amar, quem quer amar sem ser rejeitado, não vai amar. Quem quer amar sem ser traído, não vai amar. Quem quer amar sem tomar tapa na cara, quem quer amar sem ser cuspido na cara, quem quer amar sendo compreendido sempre, não vai amar. Porque amar é sofrer, é isso que nós descobrimos naquela cruz. Amar é se doar, amar é se entregar. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, tudo sofre tudo crê, tudo espere e tudo suporta, esse é o verdadeiro amor, e a Bíblia diz que esse amor é a força mais poderosa do universo, porque nem as muitas águas podem apagar esse amor, porque esse amor ele é mais forte que a morte, então nós precisamos do amor, e amor é isso, amar é se machucar o tempo todo, se você tem medo de se machucar, então você não pode casar, então você não pode se relacionar com pessoas, então você precisa abandonar esse mundo e viver isolado numa ilha, se você tem medo de se machucar, então igreja não é para você, porque você pensa assim, não, igreja é um lugar onde as pessoas não podem se machucar, porque elas conhecem a Cristo, tá bom meu amigo, as pessoas vieram aqui para Cristo, porque elas precisam de Cristo, porque elas são um lixo, porque elas estão perdidas, porque são como os porcos espinhos, nós somos assim, nós estamos sendo transformados por Jesus até o dia em que Ele voltar. Ele só vai completar a obra dEle na nossa vida no, no dia que Ele voltar. Aquele que começou a boa obra vai completá-la no dia de Cristo Jesus. Até lá, nós somos perigosos. E eu já disse isso, nós deveríamos andar com placas escritas em obras. Cuidado! Nós deveríamos andar com um cone na cabeça e, e falando assim, cuidado, com apito, né, passa por aqui, não passa muito perto de mim, eu sou muito perigoso. Gente, é impossível amar sem sofrer, é impossível se relacionar sem sofrer, amar dói. Muitas vezes as pessoas viram e falam o seguinte sobre o marido, sobre a esposa, o cônjuge, e dizem, como ele pôde fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso comigo? Como? Foi fácil, ele é pecador, o coração dele é enganoso, o coração dela é enganoso, ele é capaz de fazer coisas muito piores, ela é capaz de fazer coisas muito piores. Entenda, nós vivemos em um mundo quebrado. Ah Tiago, mas por que Deus criou um mundo quebrado? Não, Deus não criou um mundo quebrado, Deus criou um mundo funcionando perfeitamente. O problema é que quando nós desobedecemos a Deus, o pecado, o mal entrou no mundo e destruiu esse funcionamento e quebrou, quebrou o nosso coração, quebrou o mundo inteiro, quebrou a, a, a natureza, quebrou a natureza, quebrou tudo que nós conhecemos, quebrou nossos relacionamentos, quebrou nossas amizades, quebrou o casamento, quebrou tudo que Deus tinha feito que era perfeito, quebrou nossas emoções, quebrou nossos sentimentos desencadeou uma série de problemas, crise, especialmente crise nos relacionamentos, Tiago capítulo 4, 1 fala sobre isso dizendo, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, os problemas e conflitos que há entre vocês, de onde que vem? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dentro de nós existe um turbilhão de problemas, de crises, de emoções negativas, de egoísmo, de orgulho, de ira, uma porção de coisas que destroem a nossa vida e nos colocam em conflito o tempo inteiro. Então deixa eu te falar uma coisa, a solução para a vida não é parar de se machucar, a solução para a vida é uma outra, porque isso vai acontecer o tempo inteiro, como disse Thomas Moore, é uma ilusão pensar que o estado natural e correto das coisas é viver sem feridas, é uma ilusão, você vai se ferir, você vai se machucar, vai se machucar no casamento, vai se machucar na igreja, vai se machucar no trabalho, e não tenha medo de se machucar, porque a vida é sobre isso, e a Bíblia diz que quando nós nos machucamos, nós devemos ter isso como motivo de alegria, porque, tenham por motivo de alegria o fato de passar por todo tipo de dificuldade, porque nossa fé está sendo provada e nós estamos crescendo, e desenvolvendo maturidade, desenvolvendo resiliência, Deus está trabalhando em nós, como a Bíblia diz, Deus age em todas as coisas para o nosso bem, Inclusive nas coisas ruins, ou principalmente nas coisas ruins. Então nós vamos nos machucar. A saída não é se machucar. Existe uma outra saída que é o que nós vamos fazer com essas feridas. Como disse Henri Noem, um dos meus teólogos preferidos, ele disse, algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isso não significa que aqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura, que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornaram alegres. Não, eles passaram pelas mesmas situações, mas significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. Todos nós sofremos, todos nós vivemos momentos difíceis na vida, a vida é dura mas o que diferencia pessoas amargas de pessoas alegres são decisões do coração escolhas do coração então eu quero falar sobre isso existe uma escolha do coração existe uma decisão do coração que pode curar você da amargura veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5 versículos 31 a 32 diz, livrem-se de toda amargura livrem-se e é interessante que a amargura nunca está sozinha. Livrem-se da indignação, da ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, são variações da ira, variações da amargura. E ele continua dizendo, ele diz, livrem-se, Livrem-se, porque isso é como uma raiz que vai nos aprisionando, que vai se enraizando, então nós precisamos arrancar o mal pela raiz, a ideia aqui é arranque, arranque, livre-se disso, como eu me livro disso? Tiago, o texto diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a amargura nada mais é do que resultado de nós não perdoarmos. Eu, eu decidi não perdoar, eu não quero perdoar, eu não sinto o perdão, então eu não perdoo. A amargura é o contrário do perdão, a amargura é reagir de maneira inapropriada, errada a uma ofensa. Quando uma pessoa ofende você, é como se ela plantasse uma semente de amargura no seu coração. O que você faz com essa semente? Você pode arrancar a semente perdoando. Você arranca através do perdão, você se livra, perdoando, ou você pode não perdoar e cultivar essa semente, lembrando-se dessa mágoa o tempo todo em sua mente e em seu coração. O problema é que isso vai destruir a sua vida e seus relacionamentos, e o seu relacionamento com Deus. Então o perdão é a pá que Deus usa para cavar o terreno, o solo do nosso coração e livrar-nos dessa raiz. Guarda isso, o perdão é a pá que Deus usa para nós cavarmos e nos livrarmos da raiz da amargura. E o primeiro beneficiado com o perdão é quem perdoa. Mas o que é perdão? Eu fiz essa pergunta no meu Instagram essa semana, muita gente respondeu e as respostas foram incríveis. Muitas respostas legais, gente que realmente entendeu e escreveu textão, mandou até mensagem por e-mail, por Whatsapp, por Facebook, todo mundo queria falar sobre o que é perdão e foi ótimo. Mas infelizmente eu percebi que muita, muita, muita gente também não entendeu o que é perdão. E eu gostaria de definir perdão começando por aí, o que não é perdão? O que não é perdão? Em primeiro lugar, perdão não é esquecimento, perdão não é esquecer. Porque as lembranças de uma ofensa, elas não somem facilmente. Como que a gente esquece? Tem gente que pensa que ah, perdão é esquecer. Mas desculpa, eu não tenho dom de amnésia para esquecer algo de repente. Falar assim, ah, eu quero esquecer, agora eu vou esquecer. Pum, esqueci, ah, nem lembro mais, o que, que era mesmo? Eu não tenho esse dom, você tem? Eu não consigo. Aquilo fica, geralmente as coisas que doem, elas ficam gravadas para sempre. Aí talvez se diz, ah Tiago, mas Deus esquece, que quando Deus perdoa, Ele esquece, a Bíblia diz que Ele joga lá no mar do esquecimento, Ele apaga tudo, bom, primeiro que Deus é Deus e eu não sou, Deus é bem capaz de poder fazer isso mesmo, depois, eu não sei se realmente o texto está querendo dizer isso, o que eu entendo nesse texto é que Deus está fazendo uma promessa de que Ele não vai levantar Nunca mais os meus pecados contra mim Ele nunca mais vai usar contra nós Os nossos pecados que foram perdoados Nunca mais Por outro lado, outras pessoas acham que perdão É não sentir mais dor Teve gente que disse o seguinte Perdão não é esquecer Mas é não sentir mais dor Ai que bonito Nossa, tão bonito isso Não sentir mais dor Ok mas a Bíblia nunca disse que perdão era não sentir mais dor. Aliás, Jesus perdoou enquanto ele sentia dor, enquanto ele era ferido, enquanto ele era rejeitado, enquanto ele era cuspido, enquanto cravavam aqueles, aqueles cravos em suas mãos, em seus pés. Ali, naquele momento, ele perdoava dizendo, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem a verdade é que perdão não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com não sentir mais dor, perdão não tem nada a ver com isso, perdão também não é tolerância, ah não, perdão é deixa assim, não, perdão não é deixar assim, perdão não é fazer vista grossa, perdão não é simular que nada aconteceu, a gente não pode perder a capacidade de se indignar com o pecado. Então não pode fazer vista grossa. A gente tem que se posicionar, porque quando a gente não se posiciona, as pessoas continuam no erro. Então o perdão não faz de conta que nada aconteceu. O perdão não finge, o perdão não minimiza. O que aconteceu precisa ser tratado, precisa ser pago, precisa ser resolvido. Seja qual for o dano. Sabe o que é perdão? O perdão, ele decide abrir mão da cobrança, ele arca com o prejuízo. É assumir o dano. Outros acreditam que o perdão é condicional. Ah, eu vou perdoar só se a pessoa pedir perdão. Ah, eu vou perdoar só se a pessoa demonstrar arrependimento ou demonstrar mudança. Se você mudar, eu te perdoo. Primeiro eu quero ver você mudar. Você está errado. O perdão não tem nada a ver com isso. O perdão não depende do pedido de perdão ou da mudança, perdão não tem nada a ver com o merecimento, se você merecer, eu vou te perdoar, perdão não tem nada a ver com isso, então talvez você diz, Tiago, então acabou, eu, tudo que eu achava que perdão era, se acabou, o que é perdão então? Vamos lá, o que é perdão? Em primeiro lugar, perdão é submissão, perdão é submissão, Marcos 11:25 25 diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem perdoe para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados, perdão é uma ordem, perdão não é uma opção, perdão na vida do cristão não é uma sugestão, perdão para nós que conhecemos a Deus e Jesus, que fomos perdoados, é um mandamento, perdão é obediência que não depende de sentimentos, perdão é decisão, entenda isso, perdão é decisão, uma decisão do coração não está condicionado à mudança da pessoa ou do pedido de perdão, nós devemos perdão, nós não podemos recusar perdão, ainda que nossos sentimentos não queiram perdoar, ainda que você não sinta vontade de perdoar, nós devemos perdoar, é um mandamento, é uma decisão, nós não temos controle para apagar as coisas da mente, não temos controle dos sentimentos, mas nós temos controle dessa decisão. Por outro lado, perdão também é reflexo de um coração humilde, que entende e reconhece que Deus é soberano, que Deus é grande e que Deus está no controle de todas as coisas. Perdão é eu confiar nesse Deus e me submeter a esse Deus e me sujeitar a esse Deus. Eu não estou me sujeitando ao ofensor, eu não estou me sujeitando àquele que está errado ou que me feriu. Eu estou me sujeitando a Deus que cuida da minha vida, que está no controle da minha vida. Foi essa atitude de José lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Você conhece a história de José? José foi rejeitado pelos seus irmãos, abandonado, colocado num poço e vendido ah, para os egípcios como um escravo. Foi parar no Egito, trabalhou como escravo, depois foi parar numa prisão, passou por uma série de dificuldades horríveis na sua vida, até o dia que ele se tornou governador do Egito. Deus abençoou a trajetória dele, a carreira dele e ele chegou lá, e um dia houve uma fome gigante na terra, e não tinha mais comida, o único lugar que tinha comida era no Egito, e os irmãos de José, e todo mundo foi para o Egito, quando chegaram lá, José viu eles, e falou, agora é minha vez, agora eu vou cobrar, agora eu vou jogar na cara dele, agora eles vão ver o que é bom, agora chegou a hora da minha vingança, minha vitória tem sabor de mel, né? Esse era o momento de José. Aí sabe o que José fez? José não jogou na cara deles. José não minimizou o problema e nem fez de conta que nada aconteceu. Ele disse, aconteceu, vocês fizeram, mas eu não vou cobrar isso de vocês. Sabe por quê? Ele disse, não foram vocês que escreveram a minha história. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo Egito. Perdão é confiar na soberania de Deus, apesar de tudo e de todos. É entender que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, inclusive naquilo que nos prejudica. Deus está usando, Deus está trabalhando, Deus tem o controle de nossas vidas, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Nós pertencemos a Deus Por isso que José está dizendo para eles é o seguinte Vocês pensam que foram vocês que escreveram a história da minha vida? Não Quem escreveu a história da minha vida foi Deus Vocês pensam que vocês borraram a minha vida com o mal de vocês? Não, a minha vida foi escrita com sangue, o sangue de Jesus Entenda isso as mãos que estão agindo contra você, tentando escrever ou destruir a sua história, essas mãos não são maiores que as mãos dEle, Ele é soberano. E é aí que está a nossa cura, quando nós conseguimos olhar para a história, e vi que muita gente está escrevendo a nossa história, mas que a verdadeira história está sendo escrita pelas mãos dEle. José entendeu que Deus estava com ele o tempo todo, nos momentos de dificuldade, se ele virasse e perguntava, Deus, onde você estava quando eu fui rejeitado, quando eu estava naquele poço? Onde você estava quando eu estava na prisão? Sabe o que Deus disse para ele? Eu estava com você. Eu estava com você. Quando você ainda era informe, eu amei você. Você nem tinha nascido. Eu te amei. Eu te amei com amor eterno. Desde a eternidade. E eu conheço você eu sei o que você sente, eu sei o que você pensa, eu sei quais são os seus medos, eu sei quais são as suas dores, eu sei o mal que você já fez, eu sei o mal que já fizeram contra você. E sabe onde você esteve durante todo esse tempo? Na palma da minha mão. Eu estou cuidando da sua vida durante todo esse tempo, você nunca esteve sozinho, eu estava lá com você. Então, diante disso, você tem duas opções na vida diante das ofensas, dos problemas, dos prejuízos. Você pode permanecer no andar de baixo, batendo boca, discutindo, assumindo postura de vítima, xingando, reclamando da vida, de tudo e de todos. Ou você pode subir para o andar de cima, sentar no colo do Pai e ver tudo de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. E quando a gente sobe para andar de cima e senta no colo do Pai, e nós vemos as coisas do ponto de vista de Deus, nós já não temos mais ódio no nosso coração. Nós temos amor, nós temos perdão e queremos ver aqueles que nos feriram redimidos também, assim como Ele nos redimiu. Quando vemos a história assim, reconhecemos que o perdão que temos que conceder, nunca será maior que o perdão que recebemos de Deus. Guarda isso. O perdão que temos que conceder, nunca será maior que o perdão que recebemos. O perdão que concedemos nunca será maior que o perdão que nós recebemos de Deus. Que grande amor Deus derramou sobre nós. Segundo lugar, perdão abre abrir mão. Marcos 18, 27 diz, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O que está acontecendo aqui? Mateus, Marcos 18, Jesus está falando sobre um servo que tinha uma dívida de 300 mil quilos de metal precioso. Podia ser ouro, 300 mil quilos de ouro. Ou seja, era uma dívida impagável, demoraria milhões de anos para pagar. Mas sabe o que aconteceu? O rei perdoou. O rei perdoou o servo e disse assim, você está perdoado. E aquele servo ficou tão feliz. Então o que nós aprendemos com isso é que quando você perdoa alguém, você assume o custo da ofensa cometida e você cancela a dívida. Perdão é abrir mão, perdão é cancelar a dívida. O perdão é de graça para quem recebe, mas ele custa caro para quem concede. Por quê? Porque você vai assumir o dano. O pastor Tim Keller diz que em todo relacionamento em que existe algum dano, o custo será pago por alguém. Então o custo é pago por aquele que perdoa. Eu vou pagar, eu não vou cobrar. Foi o que Jesus fez naquela cruz, ele pagou o preço e não cobrou da gente. É por isso que Jesus está falando isso, que perdão é cancelar a dívida. E aí talvez você diz, ah Tiago, mas ela, o que ela está me devendo não é nem dinheiro, tia. o que ela está me devendo é a minha dignidade. Cadê o meu respeito? Como ela pôde fazer isso comigo? Mas veja que aí Filipenses 2 nos ensina dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, embora estando certo, embora sendo perfeito, justo e bom e nunca errou contra ninguém, não considerou que o fato de ser certo, de nunca ter errado, e ser o cara, e ser justo, e poder cobrar a dívida, ele nunca considerou isso, ele não considerou, mas ele não se apegou, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele se esvaziou vindo a ser servo. Jesus abriu mão da sua dignidade, Jesus abriu mão da sua reputação, ele foi crucificado como um criminoso, ele foi ridicularizado na cruz, Ele foi cuspido, Ele foi esmagado por causa do nosso pecado. E sabe o que Ele fez? Ele veio e nos serviu. Ele se esvaziou, Ele veio servir aqueles que o traíram, Ele cancelou a dívida naquela cruz, Ele pagou o preço. Então perdão significa abrir mão da minha reputação, significa abrir mão da minha dignidade, significa abrir mão das minhas expectativas, do que eu esperava, de como eu achava que tinha que ser, significa abrir mão do meu conforto pessoal, significa abrir mão inclusive dos meus pertences, por isso o perdão é uma ótima oportunidade para amadurecer, parar de ser egoísta e começar a pensar nos outros, morrer para si mesmo, porque não é fácil mas nós abrimos mão e nós entregamos nas mãos de Deus, e Ele fará justiça. Romanos 12, 19 diz, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então o nosso papel é se esvaziar. Aí talvez você diz, Tiago, mas é tão difícil isso. Pois é. Por isso eu gosto muito do que o pastor Tim Keller também disse, quando ele disse que todo perdão, requer uma experiência de morte e ressurreição. Todo perdão requer uma experiência de morte e ressurreição. Perdoar é abrir mão de si mesmo, é negar a si mesmo, é tomar a cruz e carregar a cruz. Por isso Jesus disse, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É isso, é isso que é perdão. Todas as vezes que nós perdoamos, se esvaziar, é eu morrer para mim mesmo. Eu morro para a minha dignidade. Eu morro para os meus direitos. Eu morro para o meu conforto. Eu morro para as minhas expectativas. Eu morro para a minha reputação. E eu me rendo a Deus. Eu tomo a minha cruz e eu morro. É isso que nós somos chamados a viver. Perdão é submissão. Perdão é abrir mão. Terceiro lugar... Perdão é não alimentar a lembrança. Filipenses 4,8 diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Perdão não é esquecer, mas perdão não é guardar uma lista de ofensas, para levantá-las depois contra a pessoa, para ferir ou para manipular. Quando você perdoa, você está tomando uma decisão que se desdobra em três atitudes. Primeira atitude, é uma atitude perante o ofensor. Eu não vou levantar essa ofensa de novo, nem usá-la contra você, nunca mais. Você nunca mais levanta isso diante do ofensor, daquele que te feriu. Você não pode mais levantar, por mais que você lembre, por mais que isso ainda doa. Se você tomou a decisão, você não levanta isso mais, é uma decisão. Segundo lugar, você não levanta isso perante os outros. Eu não vou fofocar, eu não vou difamar, eu, eu não vou compartilhar com os outros essa ofensa. Porque às vezes a gente, ah não, eu preciso contar para alguém, ah, sabe o que, que o fulano... Não, você não vai fazer isso. O perdão também, você nunca mais vai alimentar essa lembrança perante você mesmo. Você não vai ficar remoendo a lembrança, ruminando a lembrança. Você não vai ficar dando replay da sua ofensa. Porque a gente gosta de, a gente tem um var no nosso coração que é o VAR da Copa, sabe? Quando tinha um erro lá no campo, alguma decisão, ia para o VAR. A gente gosta de ficar lá no VAR dando replay na, na ofensa que nos fizeram, né? Nossa, olha lá, está vendo? Nossa, eu não tinha percebido. Olha lá, olha o que falou de mim, olha o jeito que falou de mim. E você fica dando replay, 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 e fica julgando, dizendo, foi pênalti, foi pênalti. Ela destruiu a minha vida, ela me machucou, ela me prejudicou. Então, perdoar é não alimentar a lembrança, não ficar dando replay, nem para o ofensor, nem para as outras pessoas, nem para si mesmo. Não alimentar a lembrança. Nós, mas talvez você vai dizer assim, ah, mas, Tiago, mas muitas vezes o pensamento vem, o que eu faço? Como disse Agostinho, se eu não me engano, você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho. Então você pode impedir a lembrança de permanecer na sua mente, no seu coração, levando o seu pensamento a Cristo e usando esse filtro de Filipenses 4,8 de eu vou escolher os meus pensamentos, eu não vou pensar nisso, eu vou pensar em tudo que é puro, verdadeiro, bom, agradável a Deus. Não alimentar a lembrança. Quarto lugar, a cura para a amargura é responder o mal com o bem. Lucas 6, 27, 28 diz, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiem. Perdão não significa esquecer, perdão não significa que você não sentirá mais dor, porque nós não temos controle disso. Mas significa que mesmo lembrando e mesmo sentindo, nós vamos fazer o bem àquela pessoa, custe o que custar, nós faremos o bem. Uma pessoa chegou para mim recentemente e falou Tiago, eu achei que eu tinha perdoado Fazia muitos anos que eu não via a pessoa De repente eu entrei em lugar, eu vi a pessoa E eu fiquei na dúvida, porque na hora que eu vi Veio uma angústia no meu coração Eu não perdoei Tiago? Eu disse não, perdão não tem nada a ver com isso Que muitas vezes você está aqui, você perdoou uma pessoa A pessoa vai chegar na igreja e na hora vem uma coisa estranha no nosso coração Por quê? Porque nosso coração é enganoso Porque nosso coração é traiçoeiro porque o mal está dentro de nós tentando nos dominar e o nosso coração vai dizer para nós o seguinte, não olhe para aquela pessoa, vire a cara agora, trate ela com frieza ela te trata mal, ela fala mal de você, então ela não merece o teu sorriso, ela não merece o teu bom dia, ela não merece o teu boa noite, o teu coração é mau, é enganoso, é doente, ele vai tentar fazer isso o tempo todo com você, mesmo se você já decidiu perdoar, o nosso coração tem vida própria, nós não podemos seguir o nosso coração, nunca faça isso. Essa é uma das maiores loucuras que o mundo tem ensinado por aí. Siga o seu coração e você será feliz. Não, siga o seu coração e você vai destruir a sua vida. Por isso, por mais que doa, por mais que venha a lembrança, por mais que venha uma angústia, faça o bem. E a pessoa entrou e você se volta para ela e você diz, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Existe algo que eu posso fazer por você, para te ajudar? Você serve? Ah, não, Tiago, Mas servir já é demais, né? Eu posso dar um oi, mas servir? Mas peraí, aí, o que Jesus fez por você? O que foi que Jesus fez por nós? Ele não só perdoou a escrita de dívida, mas ele veio e nos abraçou, ele veio e nos amou. Ele não só cancelou a dívida, nos perdoando mas Ele derramou a Sua graça sobre nós com inúmeras bênçãos, inúmeras bênçãos, derramando sobre nós promessas e cuidado e amor e alegria, Ele fez tudo por nós, e é assim que nós devemos agir com o outro, fazer o bem, porque, não porque Ele merece, mas porque... Eu também não merecia e Jesus derramou o Seu amor sobre mim. Ele derramou Suas bênçãos sobre mim. E eu aprendi com Jesus e com o amor de Jesus e com o perdão de Jesus que perdão é assim. Eu perdoo, eu não cobro mais. Você fez, ok. Eu também fiz um dia. Uma das coisas que esse texto fala é orar por aqueles que os maltratam. Esse é um segredo se você quer que o seu coração seja transformado em relação àquela pessoa, você pode orar por ela ore e Deus pode transformar o nosso coração isso é interessante nós oramos por causa disso nós não oramos para Deus mudar nós oramos para que nós mudemos, para que o nosso coração mude eu não oro para que Deus cuide da minha vida, eu oro para me ver livre da ansiedade de achar que Ele não está cuidando porque Ele já está o problema não está lá, o problema está aqui, eu que sou ansioso, eu que não sei perdoar, então eu oro para que Deus transforme o meu coração e a oração transforma o nosso coração, ore por aqueles que te maltratam, abençoe aqueles que te perseguem, faça o bem aos que te odeiam, ame o seu inimigo, é isso que nós aprendemos com o nosso Deus e por último, o perdão é uma oportunidade de refletir a Cristo, é uma oportunidade de refletir a Cristo, Colossenses 3,13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, existem queixas, perdoem, suportem-se perdoem as queixas uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoa, a cruz, quando nós olhamos para a cruz e para o que Jesus fez naquela cruz, a nossa perspectiva muda porque é ali olhando para a cruz que eu entendo que qualquer ofensa cometida contra mim nunca será tão grave quanto as incontáveis ofensas que eu cometi contra Deus quando entendemos o quanto Deus nos perdoou se torna mais fácil perdoar os outros encare a realidade e a verdade você é um traidor você traiu a Deus, você feriu a Deus, você machucou a Deus, você e eu colocamos Jesus sobre aquela cruz, por isso eu e você não somos melhores que ninguém, por isso essa história... Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nossa reputação Não é sobre nossa dignidade, não é sobre nossas expectativas Não é sobre o quão bom eu sou, sobre quão bom você é Não é sobre o quanto eu mereço, sobre o quanto você merece Essa história é sobre Ele, é sobre o seu amor incondicional É sobre o seu amor imerecido Que foi derramado sobre aqueles que o traíram Que foi derramado sobre aqueles que o feriram Que foi derramado sobre aqueles que o crucificaram por isso em Marcos capítulo 18, aquele servo que tinha uma dívida impagável, foi perdoado. Mas aquele servo tinha um outro servo que não pagou uma pequena dívida que tinha contra ele. E ele decidiu não perdoar. Então o rei virou e disse assim, eu vou te prender porque eu te perdoei, mas você não perdoa uma dívida muito menor. Sabe o que isso significa? Significa que nós devemos perdão. Porque nós fomos criados sobre o amor Quando realmente percebemos o tamanho da dívida que temos com Deus Todas as ofensas que as pessoas cometeram contra nós Embora sejam duras e difíceis Elas diminuem em comparação Porque nós fomos criados sobre o perdão Antes de Deus dizer Haja luz Ele já havia dito Haja cruz Ele já sabia o que nós faríamos E aí talvez você diz Mas por que Deus ainda assim nos criou? Sabe por quê? Porque Ele ama você e que porque Ele perdoou você, mesmo sabendo o que você era capaz de fazer, esse é o amor de Deus, que amor, que amor, e nós devemos perdoar sempre, porque nesse texto de Marcos 18, Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar, e Jesus disse, setenta vezes sete, você perdoa, 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 porque você foi perdoado, porque eu fui perdoado, nós somos criados sobre o perdão, e aí nós temos a oportunidade de refletir a Cristo. O que Ele fez por mim, eu vou praticar e fazer com os outros. Eu contei para você da história daquela mulher em Piracicaba, quando eu estive lá recentemente, e eu fui muito impactado por aquela mulher. Porque aquela mulher tinha uma filha, e a filha dela se casou. E o marido da filha dela, um dia no momento de ira, pegou uma faca e deu 18 facadas naquela menina e matou ela, esse homem foi preso e está na prisão até hoje, e aquela mãe perdeu a única filha que tinha, e se viu sozinha e triste, foi duro para ela, mas ela tinha duas opções, ela tinha a opção de amargurar, de se tornar áspera, e de se entristecer, ou ela tinha a opção de usar a pá que se chama perdão, e arrancar aquela raiz de amargura, e foi o que ela decidiu fazer, sabe o que ela fez? Ela orou a Deus e ela foi até aquela prisão, e aí ela chegou na prisão, e ela olhou para o homem que matou a filha dela, olho no olho, e ela olhou nos olhos dele, e ela disse para ele, eu te perdoo, eu perdoo você, pelo que você fez, para minha filha, e a partir de hoje, eu quero te receber como um filho, você vai se tornar o meu filho, e ela abraçou aquele homem, aquele jovem, e ele começou a chorar copiosamente, ela também, e ela começou a voltar para aquela prisão constantemente, para rever o filho novo dela, que ela perdoou, e assim ela começou a compartilhar o amor de Jesus por ela, para aquele homem, e aquele homem através do perdão dela conheceu Jesus. E ele se rendeu a Jesus. E a família daquele homem conheceu a Jesus. E os amigos daquela família conheceram a Jesus. E uma porção de gente tem conhecido essa história. E tem se rendido a Jesus. Porque o perdão é uma oportunidade de refletir a Cristo. Nós só amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos tão amados por Ele. Ele nos amou então nós amamos porque Ele nos amou primeiro para refletir e praticar em primeiro lugar a amargura é um veneno mortal o perdão é a cura amar cura o segredo é o perdão em segundo lugar o perdão que concedemos nunca será maior que o perdão que recebemos o perdão que recebemos guarda isso nunca será maior que o perdão que recebemos Terceiro e último, existe alguém que você precisa perdoar, aproveite a oportunidade de amar como Jesus, de agir como Jesus, de perdoar como Jesus, não é uma opção, não é uma sugestão, é o nosso dever, porque nós fomos perdoados, amém?